0: Diesmal mit dem Evil Hat Street Team hinter den Kulissen von Star Wars schneller schießen als Legolas Schatten und ein Feature zu den neuen Serien des aktuellen TV Herbst. Dieses ausgespielt mit den nicht nur Rollenspiel Nachrichten November 2013. Mein Name ist Ron, mit mir im Studio sind Sandra, Jens und Roland. Ihr seid frisch zurück von Essen, also nicht du. Ich nicht, nicht.
1: und ich bin schon eine Woche hier. Wen meinst du? <lacht> <lacht>
0: Länger,
2: oder? Das ist
0: schon Euch beiden. Ihr habt, ihr habt ein Nachspiel gemacht. Hab ja, ich auch. zwei
1: Nachspiele gemacht.
0: Ihr ja, habt zwei Nachspiele gemacht. Das Nachspiel hatte noch ein Nachspiel. Mhm. Ich habe hab auch reingehört, aber da war verblüffend wenig Rollenspiel drin.
2: Ja, mit Rollenspiel haben wir uns auch gar nicht beschäftigt auf der Messe eigentlich.
0: Lag das an eurem Interesse? Äh. Oder also ihr hattet ja schon kritisiert, dass da die, die Rollenspielhändler so zurückgezogen leben. Diese Kritik habe ich woanders auch schon gelesen. Jo. Was soll ich dazu sagen? Ich habe ja. dem, ja, hab dem,
1: beiz-, äh, hab dem nichts hinzuzufügen.
2: Jetzt. Also Star Wars hätten wir mit Sicherheit gespielt, wenn wir da irgendwie zugekommen wären. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, das was angeboten wurde, was mich interessiert. Gab heute.
0: es irgendeine andere Neuheit dort? Meinst du das Rollenspiel? Rollenspiele ja. ja die,
1: die Game of Thrones-Übersetzung ins Deutsche. Mhm. Die, Gut, ihr habt das eingeschaut, genau. Ja, diverse DSA über ähm, neu Neuerscheidungen, glaube ich. Aber das ist nicht meine Welt. <lacht> Und bei Cthulhu ist zumindest dieser Reisenband erschienen. Also übers Reisen in den 1920ern mit Zeppelin und allem Möglichen. Das sah ganz interessant aus. Mhm.
0: Rollen und andere Spiele. Die Top 5 Rollenspiele des Sommers in den USA sind raus. Jedes Jahr interviewt ICV2 Händler, Distributoren und Hersteller, was denn am besten verkauft wurde. Dieses Jahr gewinnt abermals Pathfinder diese Liste. Gefolgt wird es aber nicht mehr von D&D. Sondern von Star Wars. Erst dann folgt auf Platz 3 Dungeons and Dragons. Auf Platz 4 landet das gerade erst auf Deutsch erschienene Iron Kingdoms und auf Platz 5 Fate Core. Sowohl Warhammer 40k als auch Dragon Age schaffen wir es nicht mehr auf diese Liste.
1: Ja, also die Liste hat halt so ihre Probleme. Ich meine, erstens ist es nicht, ist ja keine absoluten Verkaufszahlen, sondern mehr so gefühlte Werte. Und Händlern. Es oh. ist ja ein bisschen wie die media control wie sie früher mal war, bevor man die aktuellen wichtigen Verkaufszahlen, also wie früher die oh. Top Ten bei der Musik gemacht wurde, hat man ja auch nur irgendwelche Musikverkäufer befragt und die haben halt das genannt, was sie cool fanden. <lacht> und na ja, ich, ich finde es erstaunlich, dass Dungeon Dragon sich überhaupt noch in den Top 5 hält, weil es gab, meine ich, in dem Zeitraum eine einzige Neuveröffentlichung, Mord im Baldur's geht. Oh. Und äh, ja, von daher... Was, was war das denn, was sich so verkauft hat, dass es noch unter Platz 3 war? Okay, die alten Sachen sind neu aufgedeckt worden. Ne? Das gab es noch, meine ich. Naja, als ähm,
0: E-Books ist, ist da ja eine ganz andere naja, Ich neue meine,
1: Ja, genau, das kommt auch Ich glaube, E-Book-Verkäufe sind in den Zahlen ja. auch überhaupt nicht drin. Und natürlich ja. auch Direktverkäufe von den Verlagen nicht so richtig. Ähm, naja, und dass Fadecore auf Platz 5 ist, äh, zeigt ja fast eher an, wie schwach die Verkaufszahlen ja. sind. Also dass das, das so ein Spiel überhaupt auf Platz 5 beziehungsweise ob es überhaupt wirkliche Verkaufszahlen hergibt oder ob es nicht nur, weil FateCore in aller Munde war, dass es dann... Also
0: zumindest äh, veröffentlicht Flatex ja regelmäßig die Zahlen ähm, von Evil Hat Productions. Also mhm. FateCore hat sie schon gut verkauft, aber das sind trotzdem noch billige Zahlen ja. im Vergleich zu also anderen es, Sachen. Ich
1: meine, 2011 war Dresden Falls schon mal drin auf Platz 5 mhm. und da waren es mit so 5000 verkauften Exemplaren. Mhm.
0: Apropos Evilhead, Der Fate Core Verlag macht jetzt ein Evilhead Street Team. Yeah. Das ist ein neues Fanprogramm, bei dem jeder Teilnehmer mindestens ein PDF und das E-Book Dein Knockerlips Now bekommt. Hab ich schon. Nee, ja, ich auch. Das kriegt man auch hinterher drauf. Ne? Teilnehmen kann man durch das Schreiben von öffentlichen Kritiken, ausdrucken und aufhängen von Projektankündigungen in örtlichen Rollenspielladen, oder im Organisieren von Spielrunden, sprich, indem man irgendwie Werbung für sie macht und das Ganze dann auch veröffentlicht.
1: Wirkt das auch nachträglich?
0: <lacht> äh, wie nachträglich?
1: Also, wenn man das vorher schon getan hat. Ich meine, dann müssen wir ja eigentlich hier alles bekommen. Ja,
2: unsere at serie da.
1: Und, be- und, bekommen, und bekommen wir jetzt was dafür, dass wir das sagen, dass das...
0: Das ist eine gute Frage. Ich ich, ich, ich muss mal fragen. Fred? (lacht) Ähm, Ein ein paar wenige Gewinner bekommen übrigens auch Produkte im Wert von 50 Dollar aus dem Evil Head Shop oder alle E-Books und PDFs, die Evil Head
1: hat. Das haben wir uns langsam verdient.
0: (lacht) (lacht) Ehrlich gesagt, ich habe so gut wie alle E-Books und PDFs von (lacht) Evil Head. Nee,
1: nee. Ich glaube nur die Hälfte.
0: (lacht) Ja, Ja, gut. Alte whitewolf Foren werden gelöscht. CCP, der neue Besitzer von White Wolf, stellt seine Foren um und löscht dabei einfach ein paar Jahrzehnte Forenmaterial zu World of Darkness und Co. Die Rollenspielforen ziehen damit offiziell dann zu Onyx Path um. Ein paar freiwillige Moderatoren kopieren derzeit händisch zentrale Posts. Eine einfache Portierung soll aber aufgrund von Datenschutz nicht möglich sein. Die Amis scheren sich um Datenschutz? Das finde ich... Naja, und es ist in Island. Island. Achso, Entschuldigung. Muss ich ja alles zurück. <lacht> Dennoch ähm, etwas skurril, dass da es nicht möglich sein soll, irgendwie ein Forum einmal kurz hin und her zu schieben. War das
1: dieses Camarilla-Forum oder wie hieß das denn? Ich weiß das gar nicht.
0: Nein, das ist das offizielle Forum, Forum von, von White Wolf. Das heißt, da haben sie sämtliche ähm, Sachen drin diskutiert. Ja, also ich kann mich erinnern
1: aus meiner Vampire-Zeit, dass ich da in irgendein Forum öfter mal reingeguckt habe, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das das Offizielle damals war, aber da waren einige hilfreiche Sachen drin. So.
0: Falls, falls ihr noch etwas da habt, ähm, sichert es, bevor es zu spät ist. Das ist
1: ja auch ja, dieser, dieser Gesch- Rollenspiel-geschichtliche, kulturelle Verlust. Ich meine, un- un- von wegen, das Internet vergisst nie was, ne? Ja. nur mal so. Wir verlieren unsere Geschichte. Ja. Und ein Volk, das sich seiner Geschichte nicht, äh, oder so ähnlich <lacht> gewahr ist. Aber ansonsten ist gut, alles okay, ja. Ist verdammt, der Erfie- Fehler erfiebert erneut. Er fiebert schon. Zu machen. schon. <lacht> Fehler erneut zu machen und äh, wieder ein Bruja-Tremiere-Kreuzung zu bauen oder irgendeine obskure Blutlinie als Spielleiter zuzulassen. <lacht> Sankt oder Petersburg.
0: Wir <lacht> Leute, wir müssen weiter.
1: Wir müssen nach St. Petersburg.
0: (lacht) Genau. St. Petersburg Neuauflage via Crowdfunding. 2004 brachte der Hans im Glück Verlag St. Petersburg auf den Markt, ein Brettspiel, das sich recht gut verkaufte und für das Spiel des Jahres nominiert wurde und den deutschen Spielepreis gewann. Seit vielen Monaten ist das Spiel nun aber vergriffen und geht nur noch gebraucht ab 50 Euro und mehr über den Tisch. Echt? Ich hab das. (lacht)
2: <lacht> naja, eigentlich hat es mein Vater.
0: Na, dann kann es ja nicht komplett sein. <lacht> Doch.
2: Er hat auch Siedler komplett, nur nicht unbedingt in einem Karton. <lacht> Auf jeden Fall, nun hat sich die
0: Spiele-Schmiede, eine deutsche Crowdfunding-Plattform, nur für Spiele, die einen Online-Versand aufgebaut hat, für eine Neuauflage stark gemacht. Sollte die Finanzierung erfolgreich sein, könnte das ein lukrativer neuer Weg sein, alte Spiele wieder auf den Markt zu bringen. Hans im Glück, der Verlag, steht dem Crowdfunding positiv gegenüber und bringt auch Verbesserungen für die Neuauflage bereits ins Spiel. Ja, aber lass mal
1: der alte Ding jetzt verkaufen für 50 noch. Mhm. Mit den verwarzen Geldschein. die sind toll. Die sind, die haben Patina. Aber, aber das ist ein Vintage. schönes Spiel. Ja. ja, ist es. Das muss man eigentlich behalten. Ja, aber wenn ich die Neuaufl- die verbesserte Neuauflage
2: dann für 25 Euro kriege, ja, dann habe ich doch... Was gewinnt. ich jetzt, wie, Wieso können die das nicht einfach selber wieder... Weil das Geld kostet. Ich ja, aber ich meine, bei dem... Na ja, müsste man da nicht einschätzen können. Es
0: hat sich irgendwann nicht mehr verkauft. Okay. Das ist dann, dann naja, einfach der Punkt, warum das ein ja, Verlag ja, auslisten na, Ja, stimmt schon. Die haben es halt ausgelistet. Mhm. Ja, genau. Und das haben, mhm.
1: scheuen sie das finanzielle Risiko einer Neuauflage. Wenn das jemand anders für einen übernimmt, dann... Oh. Ja, klar. Und dann muss ich jetzt weitermachen mit dem Tabletop-Bump. Was ist das denn? Ja, du musst. Ja. Ähm, die schon genannte Webseite icw 2 veröffentlicht Zahlen und den Auswirkungen der Vorstellung von Brettspielen bei Tabletop. Ein Spiel, das bei Tabletop der... Websendung Sendung. von uh, Will Wheaton ähm, Über Brettspiele und äh,
0: Rollenspiele und so. Genau,
1: also das da vorgestellt wurde. Mhm. Wie verkauft sich das dann? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Verkauf oder überhaupt nicht? Mhm. Und ähm, ja, die ja. haben eine Liste aufgestellt und danach ist so der durchschnittliche Mehrverkauf bei 79 Prozent anzusehen. Das hat man
2: doch auch schon teilweise, wo, hatten wir nicht mal genau, ich glaube Gloom oder so, wollten wir nach der Vorstellung bestellen und das war ausverkauft. <lacht> Bei den einschlägigen Händlern. Mhm.
1: Also, ähm, das sind halt Spiele, zum Beispiel das Spiel, was angeblich den höchsten Satz gemacht hat, ist Fiasko. Mhm. 300 Prozent mehr. Okay. Das ist auch Klar. eine gute Sendung.
2: Naja, mhm. und es ist natürlich ein Spiel, was jetzt wirklich nur nur echt Eingeweihten bekannt ist, sage ich mal. War. Ja, bis dahin war. Ich meine, so, so andere, so Siedler, das sieht jeder mal irgendwo im Laden liegen. Ne? Aber,
1: ja, aber auch ähm, zum Beispiel... Ticket to
0: Ride. 100% mehr. Um Zug und Zug heißt das wieder auf Deutsch. Mhm. In der Folge heißt es aber Ticket to Ride. Okay, Gibt Mhm. es schon Untersuchungen, was ähm, wir so an mehr Auflage in Verlagen bringen?
1: Ja.
2: Also, mindestens ein Exemplar mehr. Das wissen wir seit Dampfrost.
0: Stimmt, aber das ist ja
2: auch schon
1: lange
0: vergessen.
2: Ja. ja,
1: aber vielleicht wird das da jetzt dazu führen, dass es einen Kickstarter gibt, um mm. Dampfrost neu aufzulegen. Also, ich, ähm, so, so gefühlt kann ich sagen, es lohnt sich für Verlage durchaus, dass sie bei uns genannt werden. Und deswegen würde ich mal drüber nachdenken, wie man uns behandelt. Behandelt man uns bislang überhaupt? Ach, es geht.
0: Doch, doch. Denk, denk an das Care-Paket, was wir von André Wiesler bekommen haben. Das stimmt, ja.
1: Nur ganz kurz, ich muss mich korrigieren, die 100% waren bei Small World, äh, Ticket to Ride oder Zug um Zug waren 120%. <lacht> Am schlechtesten äh, hat sich das ausgewirkt auf Munchkin, das waren nur 10%, und auf äh, Last Night on Earth, das Zombie-Game, da waren es auch nur 10%. Mhm.
0: Star Wars Drehbuchautor gefeuert und Starttermin steht fest. Eigentlich, ah, ja. eigentlich mhm. sollte Michael Arndt, das ist der Autor von ähm, Filmen wie Little Miss Sunshine, aber auch von Toy Story, Story 3, 3. Okay. und auch von dem in diesem Jahr ähm, stattgefundenen naja, Film Oblivion, mhm. ähm, das Drehbuch so, für, für den... Ja,
2: von für von all diesen Art Filmen So ein bisschen Science-Fiction angehaucht mit einer ganz netten Grundidee, war das mit Abstand der beste. Und da habe ich einen Haufen von geguckt.
0: Na, ich fand ihn nicht so überwältigend. Also ich fand ihn ganz nett und das war alles. ich, Ich
2: habe
1: nichts von ihm erwartet und war positiv überrascht.
0: Auf jeden Fall. Das ist der Drehbuchautor von diesem Film. Und der sollte auch den kommenden siebten Krieg der Sterne-Teil zusammenfantasieren.
1: Tut aber nicht.
0: Er wurde nun offenbar gefeuert. Offiziell wurde er als Grund der aggressive Zeitrahmen des Projektes genannt. Stattdessen wird jetzt Lawrence Kesten, der oh bereits. Cornish, du bist so
1: langsam!
0: von Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter gebastelt hat, zusammen mit Regisseur J.J. Abrams selbst das Drehbuch weiter vorantreiben, wie nun Lucasfilm mitteilte.
2: Das ist aber auch echt gut, um sowas dann noch schnell über die Bühne zu bringen. Ne? Dann alle paar Monate noch mal die mhm. Macher austauschen und so, das scheint mir sehr erfolgsversprechend.
1: Vielleicht ja. geht's ja nur darum, das Skript von Lucas, was schon vorliegt, einfach nur mhm. in Ordnung zu bringen, die ganzen
0: Jar-Jars rauszuschreiben und sowas. Das Skript Von Lucas. Naja, der Der hat also. Ach, der Es heißt doch immer, dass er da schon Ideen, Skizzen und sowas. Ja, aber das kann man doch ignorieren. Jedenfalls geheim gehalten. Das ist die Aufgabe, genau. Also geheim- das, was eigentlich. Passiert, so, dass er
2: es das nicht so merkt. Aber genau. das,
0: was einer mal mit Episode 1 hätte
1: machen sollen vorher. Ja, genau. Also, äh, ja, ist gut, das, was du da aufs Toilettenpapier geschrieben hast. Das, ich nehme das mal und dann überarbeite <lacht> ich das nochmal. Genau.
0: Also, geheim gehalten wird aber, ob das Drehbuch tatsächlich komplett neu geschrieben wird von Grund auf oder nur verbessert werden soll. <lacht> lukas präsidentin Kathleen Kennedy dankte jedenfalls Ahnd noch. Dennoch wird bereits Fleißig spekuliert, ob dies so neue Casting-Aufrufe bedeuten könnte. Und dies der Grund sei, warum auf Disneys Hausmesse D23 nichts zum Thema Star Wars zu sehen war. Also J.J. Abrams hat ihn aber auch nochmal über den Klee gelobt, als er äh, sich dazu nochmal geäußert hat. Und, äh, als Starttermin ist jetzt nach wie vor 2015 anvisiert. Allerdings wird aus dem potenziellen Sommerblockbuster nichts mehr. Die, der neue offizielle Starttermin ist nun der 18. Dezember. Dies zieht allerdings auch teilweise eine andere Hochade hinter sich. So wurde Brad Bird's Film Tomorrowland vom Winter 2014 in den Sommer 2015 geschoben, um dort eine gewisse Lücke zu füllen. Aber vielleicht holen Sie ja Arndt dann nachher zurück,
1: um die ganzen Lensflares rauszustreichen. Ja, das hat... Äh die Sucht hat er ja schon erklärt. Ja, ja, er Mal berichtet.
0: Ja, aber vielleicht braucht er jemanden, der ihm hilft dabei. Genau. Da ist wieder einer. Ach, Mist, den habe ich nicht. Gedacht. Ansonsten ist Han Solo jetzt dabei. Juhu. Harrison Ford spielt definitiv im neuen Star Wars, Franch- Star Wars Franchise mit. Wir können uns also auf Han Solo freuen. Und nicht nur auf den. Ford hat allerdings offenbar als Bedingung zu seiner Kooperation gefordert, dass er auch ein Indiana Jones 5 bekommt. <lacht> Anscheinend gefällt ihm dieses andere Franchise weit mehr. Und er möchte deswegen wieder seine Peitsche schwingen. Da bisher aber noch nichts in die Fünf steht, wurde dies wohl auch erstmal verschoben, bis zumindest ein Abriss steht. Wie der Abriss von Harrison Ford, oder Ein Abriss im Sinne von ähm, zumindest eine grobe Storyline. Sozusagen die Zeit löst das Problem. Oder? Um Ford einigermaßen zu beruhigen. Und weil es eh eine gute Idee ist, hat ähm, Disney stattdessen einen mehrfachen Filmvertrag mit Harrison Ford abgeschlossen.
1: Äh, aber die Indiana Jones ist jetzt auch bei Disney, oder? So, die haben Lucas-Film gekauft. Ja, das gehörte zu. da
0: auch mit dazu. Ja. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ich wollte nur noch mal... Sie-
0: die Kurznachrichten. Joe Cornish für Star Trek 3 im Gespräch. Nachdem J.J. Agrams ja den Regiestuhl bei Star Trek geräumt hat, sucht Paramount händeringend nach einem Nachfolger für das Franchise. Den könnten sie jetzt laut Deadline in Joe Cornish gefunden haben. Cornish hat 2011 sein Kinodebüt mit dem gelungenen Genrefilm Attack the Block inszeniert und schrieb derzeit gemeinsam mit Edgar Wright das Skript zu Ant-Man. Cornish arbeitet bereits seit einiger Zeit mit Paramount zusammen an einer Umsetzung von Neil Stevenson's Snow Crash. Haha,
1: diesmal habe ich es nicht genannt. Snow Crash. Snow
0: <lacht> Crash. <lacht> Bruce Campbell rudert zurück. Nachdem Campbell erst unter dem frenetischen Fanjubel angekündigt hatte, dass es eine Fortsetzung des Kultklassikers Army of Darkness, in dem er ja die Hauptrolle hatte, geben sollte... Dementierte er nun sich selbst. Er stellte klar, dass es zufällige Kommentare gibt, die manchmal aus seinem Mund entweichen. <lacht> Erst wenn wir von der Produktionsfirma hören würden, wäre es auch real. Er sagt also quasi aus, dass man ihm nicht selber glauben darf. Danke bloß.
1: Ja, wann dürfen wir das jetzt glauben? Dass wir nicht glauben dürfen? Natürlich auch nicht. Das ist hier das Perfide in der
0: Noch einmal Wolverine. Hugh Jackman spielt Wolverine mittlerweile seit dem ersten X-Men-Film von Jahre 2000 und das in bisher sieben Filmen, wenn man den 2014 anstehenden nächsten X-Men-Film mitrechnet. Doch er will die Rolle des einsamen Kriegers, der nicht alt hat, noch nicht aufgeben. Zusammen mit The Solange Wolverine... Nicht altert,
1: <lacht> will auch nicht aufziehen.
0: Zusammen mit The Wolverine-Regisseur James Mangold stellt er derzeit in neuen, steht er derzeit in neuen Verhandlungen. The Wolverine war zwar in den USA kein wirklicher Erfolg, hat aber international genügend eingespielt, ist sogar finanziell gesehen der zweitbeste Film der X-Men-Reihe. Mangold soll nun ein neues Skript verfassen... Ob er auch wieder Regie führen wird, ist derzeit noch unklar. Blockbuster Video schließt letzte Filialen. Es ist das Aus einer Ära in den USA, schließen die letzten 300 Filialen der Blockbuster-Videokette Anfang 2014. Auch das Ausleihen per Post stellt die Firma Ende 2013 ein. Dennoch bleibt die Marke zumindest bestehen und wird auf dem Video-on-Demand-Markt-Fründe zurückgewinnen. Also, die wollen es jedenfalls was gegen die schere Übermacht von Netflix äh, in dem Bereich aber durchaus mutig ist. In Deutschland sieht die Situation ähnlich aus. Gab es 2012 tatsächlich nur noch 2208 Videotheken. Nur fünf Jahre vor, 2007, waren es noch 4173. Das entspricht einer Halbierung. Einst hat es sogar gut 9000 Videotheken in Deutschland gegeben, laut dem Interessenverband des Video- und Medienfachhandels in Deutschland. Der Umsatz mit digitalen Filmen hingegen hat sich in Deutschland in vier Jahren bereits mehr als verzwanzigfacht.
1: Ach, das war noch Zeit, als man zurückspulen musste, (lacht) wo man abgegeben
0: hat. Be kind, rewind. TV noch mehr DC-Serie. Während DC sich bei den Spielfilmen sehr viel schwerer tut als Konkurrent Marvel, sieht es bei den TV-Serien derzeit noch umgekehrt aus. Arrow läuft hervorragend und soll demnächst The Flash als Spin-Off lostreten. Commissioner Gordon soll in Gotham auftauchen. Und auch Constantine ist derzeit im Gespräch für die Umsetzung einer Serie. Wir haben ja in letzter Zeit darüber berichtet. Nun überlegt es CW noch einen Superhelden aus dem DC-Universum zu rekrutieren, nämlich Our Man.
1: Da war das nochmal?
0: Kennt ihr nicht, ne? Genau. Okay. Ich muss das auch recherchieren. Dieser Superheld hat je nach Variation entweder eine Wunderpille namens Miraclo, die ihm... <lacht> Immer wenn er Pillen nahm, das Verhängnis sein.
1: <lacht> mit blauen Tropfen? Ja, ja. ja
0: da gab es doch diesen... Ja, ja, ja. Diese Pille hat ihm genau für eine Stunde, deswegen Hourman, am Tag, nämlich Superkraft... Super Härte, super Ausdauer und super Geschwindigkeit verliehen. Klingt super doof. Es gibt auch eine andere Variante, da bekommt er die Visionen von tragischen Ereignissen, die exakt eine Stunde in der Zukunft liegen. Und nun die Aufgabe eben diese in genau diese eine Stunde noch zu verhindern. Die so ja, Serie gab's doch auch,
1: auch schon. Ja.
2: Richtig.
0: <lacht> Richtig. <lacht> das war mit
1: der Katze, die in die mhm. Zeitung
2: des ja, aber den das nächsten war ein Tag brachte. Ja,
0: Tagspunde. Unter anderem, dann gibt es auch noch andere Zeitreise-Serien, wo man dann irgendwie zurück musste, und, um das nochmal zu verhindern. Und Aber Zeit hatten die, und, die und keine Zeitung. Auch stellt sich die Frage, welcher der drei mehr oder weniger bekannten Our Men ähm, hier umgesetzt werden soll. Der Original-Our Rex Tyler, sein Sohn Rick Tyler oder Rex-Klon aus der Zukunft? Heißt der jetzt Rex-Klon oder ist es Rex-Klon? Rex sein Klon. Rex sein Klon. Rex sein, Rex sein ihm Klon. Sein. Rex <lacht> sein Klon. Also gut, vermutlich stellt sich die Frage nicht. Also wir fangen wahrscheinlich mit dem Original an. Rex, Rex. Eine
1: Frage zu diesen Serien. Du sagtest, dass der Flash ein Spin-Off von Arrow wird. Also wird das ja dann wohl tatsächlich auch im selben Universum stattfinden. Ist das für diese anderen Serien auch geplant? Oder Bisher ist, das... ist
0: dazu nichts bekannt. Gut. Gut, es wäre möglich, weil es ist halt alles bei der CW. Ja. Mhm. Es gibt noch eine weitere Serie, für die sich das CW übrigens inter- interessiert, ähm, von aus dem DC-Universe, nämlich Zombie Das ist mhm. überraschenderweise kein Apple-Produkt, sondern die Geschichte einer Zombie-In oder wie auch immer ein weiblicher Zombie mhm. heißt. Die. die- <lacht> Zombarina, Die eigentlich ein normales Leben führen könnte, wenn sie sich nicht vom menschlichen Gehirn ernähren müsste. Diese spezielle Diät treibt sie dann aber auch in einen Job in ein Leichenschauhaus. Naja gut, da gibt's immerhin ein bisschen Nachschub. Dort fordert sie sich nicht nur durch, sondern bekommt auch immer einen Haufen Erinnerung der Toten beim Essen mit. Da dort auch Mordopfer liegen, nutzt sie entsprechend den Wissensvorsprung, um... Naja, es wird halt so eine Art natürliches Crime Procedure...
2: Die vielleicht dann noch als Nachtisch oben. drauf. So also erst mampft sie das Opfer, dann mhm. weiß sie, was passiert ist und kann dann vielleicht noch oh, den Löffel Das, Mann ist, das klingt jetzt.
1: Ja, ich sag ja, die Zombies <lacht> werden die neuen Vampire. Das klingt ja schon wieder wie diese Vampir-Super-Serien, wo der Vampir ja nicht mehr tötet, sondern nur noch. Mhm. Äh, ja, hier gab so in den 90ern diesen Vampir-Detektiv. Nick, der genau, der Kanal. Das ja. ist der Anfang mhm. davon.
0: Okay, bleiben wir mit dem Genre. Noch mehr an. Mar- sie. Die Zombies? Ja. Würdet ihr nicht schnell dazwischen reden, wenn ich zum nächsten Thema komme? Da kann ich auch irgendwie das mal besser schneiden. Wir kommen jetzt schmeiden. zu Marvel. Danke. <lacht> Noch mehr Marvel-Serien. Deadline berichtet, dass Marvel auch den neuen, gerade rasant wachsenden Video-on-Demand-Markt bedienen möchte. Ganze vier Dramaserien und eine Miniserie zusammen, 60 Episoden, will die Disney-Tochter an Amazon, Netflix und Co. direkt verkaufen oder auf einen der zahlreichen Kabelsender platzieren. Zugeschlagen bei diesem Angebot hat jetzt tatsächlich Netflix. Der größte Video-on-Demand-Anbieter der USA hat bereits Erfolge mit seinen Eigenproduktionen im TV-Markt erlebt. Angekündigt wurde, dass die Charaktere Daredevil, yeah. Jessica Jones,
1: yeah.
0: Iron Fist ja, ja. und Luke Cage okay. jeweils in einer eigenen Serie auftauchen sollen. Netflix hat sich entschlossen, mindestens diese vier Serien mit je 13 Folgen zu ordern. Ausgestrahlt sollen sie ab 2015 und dann in eine Miniserie namens The Defenders münden. Das hieße, also, Gleiche Frage wie eben bei DC. Das hieße, ja, dass
1: ja. Disney Marvel das abgibt, sozusagen, und die Rechte, oder bleibt das in, also besteht die Chance, dass... Marvel
0: es, gehört Disney. Ja, ich ja.
1: Marvel, Disney zusammen, ich ja. Gibt die Rechte, also wie bei Spider-Man zum Beispiel, da sind die Rechte ja auch nicht mehr so komplett bei denen drinnen. Ja. Das ist ja ein eigenes Filmuniversum. Wird es da auch ein eigenes Filmuniversum sein, oder wird es äh, mit Shield und so weiter zusammenhängen?
0: Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Ähm, was bisher klar ist, dass sie das Ganze so auch ein bisschen als eine Art Spielplatz benutzen ja. wollen, wo sie sich austoben können. Ähm, denn sollte sich aus den Serien ein Publikumsmagnet entwickeln, kann der Protagonist sogar einen eigenen Spielfilm bekommen. Das sagte jedenfalls Jay Resilu, das ist der Senior Executive Vice President und CFO der Walt Disney Company.
1: Denn momentan sieht ja so aus, dass wir, oder sieht nicht so aus, wird ja so sein, dass wir schon mal zwei Quicksilvers haben werden. Mhm. Ähm, wäre dann da ja auch die Frage, wie viele Daredevils wir danach haben.
0: Ich gehe aber eher davon aus, dass sie ähm, bei den Unterlizenzierungen jetzt nicht weiter die Hand draufhalten werden. Das heißt, sie werden eigentlich nichts mehr direkt aus dem eigenen Medienhaus komplett weggegeben.
1: Nee, ja, also das waren ja die, die Sünden der Vergangenheit. Also mhm. momentan sind sie ja dabei zu versuchen, alles ins Haus zu holen, was mhm. geht. Also, ich glaube nicht, dass sie da jetzt wieder was zurückgeben, also wieder was rausgeben würden. Wobei sie zum Beispiel der, der wir ja gerade mühsam wieder zurückgeholt hat.
0: Mhm. ABC hat jedenfalls ähm, für Agents of the Shield mittlerweile eine volle Staffel geordert und Marvel überlegte auch bereits, einen Spin-Off von Captain America mit Agent Carter als Serie zu inszenieren. Dazu sei uns bisher nichts weiteres bekannt. How I Met Your Father. Die Comedy-Serie How I Met Your Mother hat sich ja gerade ja auf der Ziel geraten aber trotz teilweise sehr zehn Plots immer noch regelmäßig gut, was die Quoten angeht. Daher ist ein Spin-Off durchaus nicht unwahrscheinlich. Die Idee von den Serien Carter Bass und Craig Thomas ist dann aber doch etwas sehr platt, nämlich How I Met Your Father. Es geht allerdings nicht um die Geschichte, wie Ted Mosbys Frau eben ihn kennengelernt hat, sondern es geht gleich um eine neue Gruppe Freunde, die sich dann aber wohl auch in der bekannten Bar McLaren's in New York regelmäßig treffen, und in der die Hauptfigur diesmal eine Frau ist.
1: Ein father. Ich weiß nicht, How I Met Your Mother fand ich noch nie so... Das kann man mal gucken, so, aber so richtig lustig war das eigentlich nie.
0: Doch, gab, gab, es gab da schon... Legend war da drauf, deren Geschichten. Und mhm. ähm, al- al- allein, ähm, ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, aber das Flatbed ist... Einfach nur großartig, grandios. Aber es ist das lange her, dass sie wirklich diese Brillant hatten. Ja,
1: es kam noch nie ein Seinfeld ran oder so. Das war so ein Friend. Thre- das ist auf dem Niveau von Friends ganz nett, aber...
0: Die Kurznachrichten. NBC will ein Mord ist ihr Hobby-Reboot. Jessica Fletchers Mordermittlung war zwar eigentlich nur eine Miss Marvel-Kopie, dennoch hat sie in den 80er Jahren viele Freunde des Bügelfernsehens erfreut und wird auch heute noch auf Spartenkanälen gern wiederholt. NBC plant nun ein Reboot der ehemaligen CBS-Serie mit Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer in der ikonischen Rolle. Auch die mittlerweile 88-jährige Angela Lansbury soll bereits gefragt worden sein, ob sie einen Gastauftritt absolvieren will. CBS will ein Charmed-Reboot. Unterdessen greift auch Warum? CBS auf altbekehrte Stoffe, Alt, altbekehrte, altbewährte Stoffe, altverkehrte, das altverkehrte. Das ist gut, ja. Zurück und will mit Charmed die Macht der Dreien wieder auferleben lassen die Serie lief von 1998 bis 2006 auf der WB und war damals von Aaron Spelling produziert. Bisher existiert aber nur eine zugesagte Drehung. Also das
1: hat man doch nur mal ab und zu geguckt wegen der
0: Aber nein, ich sag's jetzt nicht. Aber, aber du es ist toll, dass du das andeutest, ja, weil die Leute im Podcast merken natürlich, wo du jetzt irgendwie deine Finger hier ausbreitest und damit halbrunde Form. Nein, ich, ich sag's mal,
2: weiß, was er ich, ich,
0: ich sag's mal anders.
1: Das, das war doch so eine Art Baywatch.
0: IMC, Erneuert The Walking Dead für die fünfte Staffel. Das ist, das ist ja auch so eine Art Baywatch. Keine Überraschung hier. Die Serie ist derzeit die erfolgreichste Serie in der werberelevanten Zielgruppe der 18-49-Jährigen bis in den USA. Trotz der Tatsache, dass es eine Kabelserie ist. Nicht bekannt wurde jedoch, ob es wieder einen neuen Showrunner geben wird. Die Serie hatte da bereits einige verschlissen. Und es ist auch bisher nicht bekannt, ob es in der fünften Staffel vielleicht mehr Episoden geben wird. Es kann durchaus sein, dass wir das gerne weiter ausschlachten wollen. Eine weitere Staffel gibt es auch für American Horror Story. Die dritte Staffel Coven hat nochmals ihr Publikum erweitern können. Da es ist es kein Wunder, dass FX seiner Serie eine neue Staffel spendiert hat. Auch diese wird wieder eine komplett unabhängige neue Geschichte mit denselben Darstellern der Staffeln zuvor über 13 Folgen erzählen. Erstaunlicherweise hat immer noch keine andere Serie dieses innovative Konzept übernommen. Headhunters wird zur HBO-Serie. Eigentlich sollte es ja ein US-Kino-Remake werden und Mark Wahlberg wurde bereits als potenzieller Star gehandelt. Aber der norwegische Action-Thriller Headhunter, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Joe Nesbö, wurde nun abgegradet zu einer HBO-Serie. Sicher nicht die schlechteste.
1: Und dann mit Mark
0: Wolberg? <lacht> nein, nein, weiß ich nicht. Es ist, also, er wurde gehandelt. Es kann natürlich auch sein, dass Mark Wahlberg was dahingetrieben hingetrieben hat. Er hatte ja bereits eine HBO-Serie gehabt.
1: Und was ist Headhunter?
0: Hunter ist ein Action-Thriller. Da ja, geht le- es letztendlich um einen... Ähm, ja, um, äh, 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 danke schön. Jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> Jemand, der im, im, im Tagesleben ein, als Headhunter dabei ist, irgendwie die g- guten Leute ähm, abzugreifen für die besseren Jobs, ähm, sich aber mit seinem eklatant großen Selair nicht zu recht ähm, finden mag und ähm, stattdessen ähm, ja, den einen oder anderen Einbruchsjob übernimmt nachts.
1: Ah, oh, ja. <lacht> Das klingt
0: jetzt nach Baywatch nights
2: <lacht> Nur mit weniger Badeanzug.
1: Ja, bei Baywatch nights hat er ja nachher keine Badeanzüge geeignet. Im Gegensatz zu der richtigen Serie, wo David Hasselhoff immer ein Badeanzug rumgelaufen ist.
2: Zum Borat-Teil, <lacht> Ja, genau.
0: Baywatch Neuverfilmung mit Borat.
1: Da wäre ich dabei.
0: Ein Feature. Ich habe hier ein erstes Fazit der neuen TV-Saison in den USA vorbereitet. Einfach damit ihr grob einmal einschätzen könnt, was ihr nicht gucken braucht. Ähm, Erstmal gleich vorausgesagt, noch nicht gestartet ähm, sind bisher 24 Another Day, About a Boy, Almost Human, Belief, Crossbones, Intelligence, Killer, Women, Resurrection, Starcross und The 100. Dazu kann ich also noch nichts sagen. Wozu ich was sagen kann, jetzt in alphabetischer Reihenfolge wäre The Blacklist. Das ist ähm, die Serie ähm, mit James Spader. Die erste Folge brachte sehr viel Spaß, wobei es vor allem am charismatischen Spiel von James Spader lag. Irgendwann irritierte mich aber das ständige Ausbrechen und sich Widerstellen von ihm doch sehr, sodass ich dann die Serie irgendwann auch aufgegeben habe, wobei sie immer noch sehr unterhaltsam war.
1: Das ist mit diesem Superverbrecher, der jetzt der Polizei hilft. Genau.
0: Insgesamt sehr gute Quoten, eine Fortsetzung ist so gut wie sicher. Ich gebe ihr drei von fünf Sternen.
2: Hat sich das hier, haben, haben, Sie sich das bei River Song abgeguckt? So jemand, der ständig aufspricht und wieder zurückkommt? <lacht> Aber das nur so am Rand. Ja, möglich. <lacht> The Crazy
0: Ones. Sarah Michelle Geller und Robin Williams funktionieren durchaus in dieser Werbeagentur Serie, die irgendwie an Mad Men ohne ständiges Rauchen und mit viel mehr Witzen erinnert. Williams bleibt ein durchgeknalltes Kind im Körper des Erwachsenen, was immer noch Spaß macht, ähm, zuzuschauen, auch wenn die Serie ansonsten noch ziemlich hohl ist. Dank Lead-In der erfolgreichsten Comedy-Serie derzeit ist sie aber auf der sicheren Seite und wird sicherlich weiter fortgesetzt werden. Braucht nur drei Sterne.
1: Was ist die erfolgreichste Comedy-Serie derzeit?
0: The Big Bang Theory. Ach so, ja. Da war ja (lacht) was. Habe ich auch
1: schon lange aufgegeben.
0: Dracula. Boah. Inhaltlich ziemlich blutleer und eine der und eine der dämlichsten Plot-Ideen, die mir bisher untergekommen ist. Das ist ähm, ja also letztendlich Dracula wird von Van Helsing gerettet. Warum? Äh, Darum. Hm? Und ähm, muss dann im viktorianischen England sich als Amerikaner ausgeben. Warum? Darum, okay. der dort alternative Energie einführen möchte.
1: Warum?
0: <lacht> Darum. Es gab bereits für den Piloten recht gute Quoten, aber bereits in, zweite, äh, in der zweiten Woche ist er arg am Straucheln. Sehr ja, damals knapp- ist alternative Energie dann ja Atomenergie, oder nicht? Nein. Okay. Nein, das hat irgendwas mit, mit Tesla und Co. zu tun. Mhm. Gut, das
1: war jetzt ein Tesla ist
0: auch so ein... Viel zu viel genutztes ja.
1: Trope geworden. Ja.
0: Mm. Hostages. Das ist auch so eine seltsame Plot-Idee. Mit der Chirurgin des US-Präsidenten, deren Familie als Geise genommen wird, damit sie den Präsidenten umbringt. Ähm, also zwar schaffen sie es tatsächlich, diesen Plot über den Pilotfilm hinaus zu retten, dass er noch halbwegs logisch bleibt.
1: Ich schneide immer nur so ein Stückchen von dir <lacht> ab, oder?
0: <lacht> Aber es gab nichts an der Serie, weswegen ich die zweite Folge überhaupt nur in Erwägung. Zu schauen zog. Ansonsten Miniquoten, Die Frage ist eigentlich, warum sie noch nicht abgesetzt wurde. Ich gebe ihr einen einzigen Stern. Weil der Präsident noch
1: nicht tut. es. Hm. <lacht> Weil die wahrscheinlich haben die, 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 die Serienmacher, die CBS, äh, nee, wo läuft die denn?
0: Den, äh, das weiß ich Also den
1: Präsidenten äh, des nicht. Networks wahrscheinlich gefa- die Familie gefangen genommen mhm. und sagen sie, sie bringen ihn um so lange, bis der Präsident nicht in der Serie gebracht ist. <lacht> Das, das wäre mal so eine Meta-Ebene.
0: Mhm. Toll.
1: <lacht> so cool. Wie wärst du noch immer? Ja, <lacht> ja ich habe zu viel Community geguckt.
0: Ironside ist bereits abgesetzt. Lohnt sich nicht an, irgendwie überhaupt anzufangen. Auch nur ein Stern. Das ist das Remake von ähm, der 80er, 60er ah, Jahre Serie. Ja. Die hieß, glaube ich, bei uns der Chef oder so.
1: Ja, ja, ja. Ach, mit dem im
0: Rollstuhl. Ne? Genau. Ja. ja, ja. ja. Ähm, nee, nee, weg damit. Kommen wir zu Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, ähm, ich würde diese sehr unheimlich gerne loben, kann es aber wirklich nicht so richtig. Denn die Qualität der Stories ist leider bisher nur durchschnittlich. Und von Colson abgesehen, schafft es keiner der Charaktere einen wirklich zu interessieren. Es gibt so einzelne Momente, in denen interessante Figuren eingeführt werden, aber viel zu schnell einfach verbrennen. Schon in der zweiten Folge gab es eine Bottle-Episode, also eine Folge, in der einfach aus Budgetgründen ähm, nur in bekannten Sets gedreht wird, in diesem Fall im Flugzeug. Ähm, Man muss sich allerdings zumindest erinnern, dass nahezu jede Serie, in der Whedon seine Finger hatte, einige Zeit brauchte, sich zu finden und in dieser ist ja noch nicht mal der eigentliche Showrunner. Ähm, immerhin scheinen sie die Probleme halbwegs erkannt zu haben in der gerade erst diese Woche gesendeten sechsten Episode gibt es erste Besserungen zu bemerken die Figuren beginnen tatsächlich langsam ein Profil zu bekommen
1: wäre ist ein Spoiler zu erklären warum der jetzt auf einmal wieder lebt oder wird das gar nicht Weiß, Also ich kenne nur die Pilotfolge und da wird es nicht... Also danach sind ein Geheimnis drum, dass da wohl ein Geheimnis ist, aber das Geheimnis wird nicht aufgeklärt. Das
0: Geheimnis wird auch erstmal weiter rausgetriezt.
1: Okay, also, also gut. Weiß okay. mhm. also ich Bescheid? Äh, also es ist ein Geheimnis. Also also sie,
0: sie spielen schon damit, mhm. dass okay. es da irgendwas Seltsames ist. Also, wie gesagt, es gibt einen kleinen hoffnungsvollen Aufwärtstrend. Die Quoten hingegen sinken kontinuierlich. Dennoch ist die Serie immer noch ein Erfolg für ABC auf einen ansonsten hart umkämpften Sendeplatz. Da läuft immerhin die erfolgreichste Networks-Serie NCIS gegen. Und sie gilt laut Marktforschung als die neue Serie der Saison, über die am meisten gesprochen wird. Ich gebe ihr dann immerhin nochmal drei Sterne mit Aufwärtstrend.
1: Gar nicht mehr wo, aber irgendwo bei IO9 oder sowas haben sie, glaube ich, schon abgesagt auf die Serie. Also irgendeine Folge wohl so
0: zerrissen, dass sie gesagt haben, das ist jetzt das Ende oder so. <lacht> ich weiß leider nicht mehr, welcher Block das war. Aber du, durchaus möglich. Es gibt Sachen, die einfach wirklich ganz schlecht und handwerklich auch nicht toll gemacht waren. Dennoch, ja, man hofft. Jetzt servst sie ein bisschen.
1: <lacht> bestellt so ein paar Sachen.
0: <lacht> <lacht> Oh, das hier ein bisschen. The Michael J. Fox Show wollte ich mögen. Wirklich. Denn ich mag Michael J. Fox.
1: Wer Aber nicht?
0: die Stories, zumindest die der ersten beiden Folgen, die ich durchstanden habe, sind nichts mehr als gut abgehängte Sitcom-Standardware ohne irgendetwas wirklich Besonderes. Ähm, eigentlich würde ich mich eher freuen, wenn er eine Hauptrolle in The Good Wife bekommt. Denn dessen Charakter, den er dort gespielt hatte, diesen ruchlosen Anwalt, der seine parkinson krankheit einfach äh, zu seinem Vorteil äh, in allen möglichen Situationen ausspielte, war großartig. Hier ist sein Charakter, oder naja, es ist einfach nur meh. Entsprechend ist auch mittelmäßige bis magere Quoten. Eine Absetzung ist durchaus möglich. Ich gebe ihr zwei Sterne. Once Upon a Time in Wonderland. Das Spin-Off müht sich redlich, schafft es aber nicht, an den Charme der Mutterserie wirklich anzuknüpfen und findet auf der anderen Seite aber auch nicht seinen eigenen Flair. Michael Soldier in einer anderen Rolle zu sehen als den Werwolf bei B. Newman bringt zwar durchaus Spaß, aber dennoch hätte ich ihn lieber als eben jeden Werwolf wirrisch und einsam gesehen. Sehr magere Quoten. Absetzung ist vermutlich nur eine reine Frage der Zeit. Fandst du, der war mürrisch? Traurig. Melancholisch. Das, das ja. <lacht> naja. <lacht> war doch ein lieber Kerl. Ich gebe ihr noch drei Sterne. Noch. The Originals. Das Game of...
1: Klaus.
0: <lacht> mit Niklaus. Mit Klaus. Müht sich redlich, irgendwelche interessanten Plots zu finden, scheitert aber daran, die Fronten eindeutiger zu definieren. Es gibt einfach nur irgendwie immer Hexen gegen Vampire, gegen Hexen, gegen Vampire und so weiter. Verstrickt sich lieber in irgendwelche unsinnigen Intrigen. Ähm, dennoch gibt es überraschend natürlich genügend Fans der Mutterserie. Die Quoten sind überaus stabil. Ich wollte gerade sagen, es klingt doch eigentlich wie Vampire Dagonis. Genau. Aber die Wehrwölfe fehlen. Ne, komm noch. Ist nicht Klaus irgendwie. Oh, (lacht) Spoilers. Naja. Naja, ich gebe ihr immerhin drei Sterne. Dann Rain. Also Herrschaft auf Englisch, nicht Regen. Eigentlich ein schöner Rahmen, in dem die zukünftige Königin von Schottlands ins Exil nach Frankreich reisen muss, dort beim Empfang des französischen Königs aber nicht erst einmal diesen begrüßt, sondern ihre Hofdamenfreundinnen Klicke, die sie in all den Jahren auch vom Klosterexil aus nicht mehr gesehen hat, aber jetzt natürlich erst einmal begrüßen muss. Und das geht ein Gegacker los, dass selbst die Hände vom Frauensender Sixreis ausnehmen würde. Kostüme und Ausstattung sind toll, aber verschwendet. Dann lieber noch ein paar Staffeln Tudors gucken. Immerhin scheint auch das US-Publikum zuzustimmen. Bisher nur magere Quoten, akut absetzungsgefährdet. Gib ihr einen Stern.
1: Aber, aber das Spiel schon jetzt, äh, also es ist
0: ein historisches Spiel. Es ist eine historische ja, okay. Serie, okay.
1: ja. Ich hatte jetzt nur wegen der zukünftigen Königin und so, <lacht> dachte ich jetzt so, das ist eine Zukunftsserie. <lacht> Sleepy
0: Hollow. Die durchgeknallteste Plotidee der Saison. Ichabod Crane wird aus dem Bürgerkrieg in die heutige Zeit katapultiert und muss dort nicht nur gegen den kopflosen Reiter, sondern gleich gegen die ganzen Reiter der Apokalypse und andere böse Kreaturen angehen. Der Ansatz ist wirr, durchgeknallt und absolut blöde. Kein Plot ist wirklich in sich logisch. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen macht diese Serie einfach viel Spaß, denn die Chemie zwischen Bürgerkrieg Mulder und der Neuzeit Sheriff Scully stimmt erstaunlicherweise und die Serie landet auch noch bei herausragenden Quoten. Konsequenz, als einziger Serienneustart wurde sie bereits verlängert. Ich gebe ihr vier Sterne, denn sie bringt tatsächlich Spaß. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe wirklich auf ein ganz anderes Pferd gesetzt, als ich das vorgestellt hatte im, im Sommer. Ja, dachte ich, ich, das wird nichts.
1: Ich dachte, Agent of Shields hat auch schon eine ganze Staffel gekriegt.
0: Oder meinst du mit verlängert? Verlängert heißt äh, schon eine weitere Staffel. Achso, okay. ja okay. Eine ganze Staffel, das, ja. ist, das ist nicht selten. Und dann habe ich noch The Tomorrow People. Nicht wirklich großes Niveau-Kino, aber durchaus unterhaltsame Superhelden-Underground versus Regierungsorganisation-Serie. Mit einem männlichen Hauptdarsteller, der offenbar vertraglich verpflichtet wurde, sich einmal pro Episode den Oberkörper zu entblößen. Naja gut, das ist eine die serie Die Serie schafft dennoch zwischendurch ein interessantes, aber nicht immer logisches Universum aufzubauen, dem ohne weiteres gute Geschichten erzählt werden könnten. Bisher beschränken sie sich aber auch noch auf die typischen Erzählstränge. Schwankende Quoten bisher, noch hält sich die Show aber. Ich gebe ihr drei Stunden.
1: Wo der Held ein Teleporter war? Oder
0: was? Die, die haben alle, alle, alle super Leute, also die die da besser sind, also die Tomorrow People, ähm, haben die drei Ts. Ah, okay. Teleportation, Telepathie und Tele- Telekinese. Ihr habt gemerkt, es gibt keine Serie, von, von der ich wirklich sage, das sind fünf Sterne wert. Tatsächlich, mhm. ich, okay, ich habe eine einzige Serie, nee. die ich die wirklich die vier Sterne gegeben habe. Ich habe die Sterne zusammengezählt und
1: <lacht> 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 zusammen ist es
2: doch eine gute Serie.
0: Noch fehlt wirklich so der Bringer diese neue Saison. Aber
2: ich bin nicht nicht traurig. Wir haben noch so viele alte Serien, an denen wir arbeiten
0: Schauen wir kurz, wie es sonst so aussieht. Akut absatzgefährdet dieses Jahr ist Beauty and the Beast und Revolution. Und beides ist eigentlich nicht allzu sehr schade. Auch The Mentalist und The Good Wife straucheln. Letzteres aber gerade dabei, sich etwas zu fangen, quotentechnisch. Und das mit einer der besten Storylines seit Jahren. Mhm. Gut geht es hingegen Castle, Once Upon a Time, The Big Bang Theory, Criminal Minds, CSI, NCIS, NCIS, LA, Elementary, Person of Interest, Arrow, Supernatural, Vampire Diaries, Bones und Grimm. Verlängert wurden aber bisher nur neben dem bereits erwähnten Sleepy Hollow die Musical Show Glee und Die Simpsons.
2: Da interessieren mich eigentlich auch nur noch die couch wieder. Also wie vielte Staffel von Supernatural ist das jetzt?
0: Acht, neunte, sowas in den Dreh. Doch erst. Aber ja, ich glaube...
1: Simpsons hat schon
0: 25, oder? Äh, die 26 müssen die sein. Okay. Dies ist übrigens die erste TV-Saison, in der man in Deutschland ohne irgendwelche grauen Kanäle offiziell Episoden kaufen kann. Sowohl iTunes als auch Videoload bieten den Kauf einzelner Episoden nur wenige Stunden nach US-Ausstrahlung an. Natürlich im Originalton, teilweise mit Untertiteln. Wobei man bei der Preisgestaltung noch etwas nachhelfen müsste. Eine einzelne Episode, die in den USA im werbefinanzierten TV läuft, kostet hier 2,49 Euro in einfacher Qualität und in HD 2,99 Euro. Beziehungsweise 34,99 wenn man eine gesamte Staffel kauft. Mhm. Dabei ist es den Anbietern offenbar auch egal, ob man einstündige oder halbstündige Episoden kauft, Kosten das gleiche. Mhm. Aber es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und mit Flatrates von WatchEver, Law und Co. kann man teilweise auch schon US-Episoden einzelner Serien direkt nach Ausstrahlung anschauen. Dort ist die Auswahl nur weit geringer. Mhm. Ich persönlich nutze diese Services übrigens noch nicht. Also diese von Watch, Ever und Co., weil die Silverlight-Plugins einfach ist zu schwierig machen, das überhaupt irgendwo anzeigen zu können.
1: Und diese roboter wie heißt sie noch? On Human läuft erst an. Die
0: läuft jetzt in demnächst an. Ende November. Die Hans äh, erstmal gerade noch irgendwie um eine Woche verschoben, um gleich eine Doppel-Episode am Anfang zeigen zu können.
1: Hast du das nicht letztes Mal erzählt, stimmt? Hier finde nämlich dunkel.
0: Nee, habe ich nicht. <lacht> Aber ich erzähle viel.
1: Wen interessiert das alles? Es kommt Doctor Who. Ich brauche ich den ganzen anderen Mist doch nicht.
2: Aber von Doctor Who kommt nicht genug. Das kann man mehrmals gucken. Oh. <lacht> noch gibt es genug alte Episoden von
1: Doctor Who. war ständig mehr. <lacht> <lacht> ich weiß überhaupt nicht, warum man überhaupt noch andere Fernseherinnen herstellt.
0: <lacht> das wäre ja jetzt der ideale Moment, um diesen Trailer einzuspielen. Ein Mann Eine blaue Box
1: Zwölf Leben
0: Eins You don't understand (laughs) I I knew you wouldn't Never mind Zwei When I say run, run Drei I refuse to be worried by a renegade like the master
1: Vier Would you like a jelly baby? Fünf
0: Curiosity's always been my downfall Sechs I am never wrong Sieben Oh Davros I am far more than just another time lord. Ah! How can you miss me? I'm, I'm easy to find. I'm the guy with two hearts. Neun. Run for your life. Zehn. Track you down with this. This is my
1: tiny wimey detector.
2: Elf. I'm the doctor.
1: Zwölf. In the
2: Doctor
1: Who. Demnächst. Bei Ausgespräch.
0: Wissenschaft. Ich habe es mal geschafft, in in den Wissenschaftsbereich ein Kinothema einzuschmuggeln. Ich habe nämlich hier Kinowerbung wird durch Popcorn zunichte gemacht. Forscher der Kölner Universität haben herausgefunden, dass Kaubewegung offenbar unempfindlich gegenüber Werbung macht. Oder zumindest unempfindlicher. Nicht schmatzen, Roland. (lacht)
1: Was hat er gesagt?
0: Der wollte dir irgendwas verkaufen. Der Grund sei dabei, dass wir Markennamen beim erstmaligen Hören automatisch still nachsprechen, um sie uns besser merken zu können. Unterbewusst wiederholen wir dies jedes Mal, wenn wir den Namen erneut hören. Diesen Prozess unterbricht aber das Kauen, unser innerer Monolog wird gestört, wodurch dieser Wiederholungseffekt wirkungslos wird. Sascha Topolinski, der leitende Psychologe dieser Untersuchung, geht sogar so weit zu behaupten, dass seine Forschungsergebnisse das Ende der popcorn im Kinofoyer bringen könnte. Zitat: In Zukunft könnten Werbekunden bei der Einführung einer neuen Marke erwägen, den Verkauf von Süßwaren vor dem Hauptfilm zu verhindern. Dass dies tatsächlich auf den Kau-Prozess zurückzuführen ist, versuchen sie mit einer Kontrollgruppe zu belegen, die nur ein schnell aufgelutschtes Stück Zucker bekam. Die Kau-Gruppe hingegen ließ sich im Anschluss eher zu dem Kauf einer im Experiment beworbenen Handseife oder zu einer Spende für eine beworbene Organisation hinreißen.
1: Wir wir, Wir erwähnen jetzt noch, dass die Untersuchung mit 66 Personen stattgefunden hat, also wirklich statistisch relevant ist. Wenn alle aus der Grundgesamtheit die gleiche Chance hatten, in diese 66er-Gruppe reinzukommen, ist sie repräsentativ? Naja, doch. Aber nicht mit 66 Leuten, da kann es auch Zufallsergebnisse einfach sein. Also, dass, 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 dass man, wenn man Sachen liest oder auch hört oder so, dass man das unterbewusst alles so subvokal wiederholt, das, das ist ja, glaube ich, ein alter Hut, das ist ja auch so, eine, so ein. So eine Behauptung von diesen Leuten, die einem das Schnelllesen beibringen wollen, damit, dass man sich das beim Lesen abtrainieren muss, dass man das äh, äh, irgendwie innerlich laut vorliest. Innerlich vor, vorliest, beziehungsweise die Bewegung im Kehlkopf macht man wohl unterbewusst. Und wenn man sich das abtrainiert, dann kann man angeblich auch besser, le- also schneller lesen und nimmt das auch schneller auf. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich durch diese Kaubewegungen reduziert wird. Aber, naja. aber ich glaube halt nicht, also da, das ist wieder so ein Fall, wo, ähm, wo, wo ein relativ großes Phänomen, was von ganz vielen Sachen beeinflusst wird, jetzt äh, mit einer Studie auf eine einzige Sache konzentriert wird. Ähm, intervenierende Variablen sind da ja gar nicht. Also äh, die Ablenkung einfach sich, äh, was irgendwo zu nehmen, sich zu unterhalten, vielleicht unterhält vielleicht man sich teilt mehr. Man wenn man sich
2: mit, sein Popcorn, muss drauf achten, wer greift da jetzt gerade rein. Genau, vielleicht unterhält
1: man sich mehr, wenn man was zu futtern dabei hat, als wenn man an den Sessel gekettet ist und mit äh, mhm. Stahlzwingen die, äh, <lacht> äh, der Kopf in Richtung Leinwand gehalten wird. Also da, warum das jetzt genau die Kaubewegung sein soll, aber naja, vielleicht hilft ja die, die Untersuchung mit der Kontrollgruppe, um das zu falsifizieren.
0: Naja, die haben sie ja schon bereits Ach, die die schon die gemacht, gemacht, die, die Zuckerlutscher. Aber die Zuckerlutscher haben ja Zucker, gekauft. Die Zuckerlutscher haben ähm, tatsächlich mehr gekauft, ja. Das ist ähm, die Sache. Und damit okay. es ja auch eine, äh, eine Marke ist, die man noch nicht kennt, die man also noch nicht internalisiert hat, ja. haben sie extra Werbespots aus Skandinavien genommen.
1: Vielleicht haben die Leute die auch die Sprache einfach nicht
0: verstanden. Das wäre natürlich auch eine
1: Möglichkeit. Wer ist eigentlich dieser? Wie hieß er? Der hieß doch wie so ein verrückter Professor. <lacht> <lacht> Gut.
0: Wankman oder wie hieß der? <lacht> naja, man muss ja nicht unbedingt alles verstehen. Habt ihr den
1: Spiegelartikel, der neulich auf der Seite zu lesen war, über die Atom- Atomlager gelesen. Streng genommen war es ein eines Tagesartikel. Ja, den habe ich gelesen. Ich nicht. Ja, dann erkläre ich es dir, Ron. Danke. Äh, ich fühle mich schon aufgeklärt. Naja, es geht ja. Kann ich was kauen? Ja, ja. <lacht> bitte, greif zu. Aber es wäre wichtig, wenn nachfolgende Generationen das hier jetzt verstehen. Ähm, es geht darum, äh, Atommüllentlager. Das Zeug liegt da ja in ein paar Jahre, also ein paar Zehntausend Jahre. Ja. Und bisher gab es nichts, was die Menschheit irgendwie erschaffen hätte an ähm, Organisationen oder Staaten oder was weiß ich. Allein an Schrift und Sprache. Was über 10.000 Jahre überstanden hat. Und äh, man hat doch durchaus schon gesehen, dass man da eine gewisse Verantwortung für die nachfolgenden Generationen hat. Moment, Moment, unsere Politiker denken voraus. (lacht) Zumindest in den 80er Jahren. Also äh, Ich habe das das Thema auch in diesem Buch, ähm, eine kleine kurze Geschichte von fast allem heißt das, glaube ich. Äh, Da ist das Thema auch drin. Und da wird behauptet, dass äh, die amerikanische Regierung sich sogar verpflichtet hat, äh, für 10.000 Jahre dafür zu sorgen, dass ein gewisses Zwischenlager muss man ja sagen, ein richtiges Endlager haben die da glaube ich auch noch nicht, Mhm. Ähm, menschenfrei gehalten wird. Also die amerikanische Regierung hat sich verpflichtet dafür zu sorgen, dass sie und alle ihre Rechtsnachfolger für die nächsten 10.000 Jahre dafür sorgen, dass in so einen gewissen Kreis da keiner reinkommt. Genau. Aber wie macht man das? Wie macht man das? Also in den 80er Jahren hat sich die US-Regierung dazu tatsächlich einen Kopf gemacht und hat äh, eine, ähm, hat Spezialisten dazu zusammengerufen, unter anderem auch ein Semiotik Semiotiker, also Spezialisten in der Lehre von den Zeichen. Mhm. Und es gibt mittlerweile sogar einen Wikipedia-Artikel, nämlich die Atomsemiotik, wo man das alles ein bisschen nachlesen kann. Diese Human Interference Task Force hat sich dann eben Überlegungen gemacht, wie sichert man solche Lager so, dass auch nachfolgende Generationen noch erkennen, da ist was gefährliches, da liegt was gefährliches. Und die sind da auf ähm, durchaus bizarre Ideen gekommen. Das harmloseste noch war dann quasi so eine Art Stonehenge zu errichten mit Monolithen und auf diesen Monolithen Sprachen aus allen Kulturkreisen drauf zu mit Warnhinweisen und zusätzlich mit irgendwelchen Zeichen, die zu verstehen sind. Ihrer Meinung nach auch später noch zu verstehen sind Darstellungen von Menschen, die von Übelkeit überfallen werden oder, oder im Sichtum dahinscheiden, scheiden, dass man sagen kann, auch nachfolgende Generationen verstehen das noch, so, das ist ja nochmal was naheliegendes, aber das ging dann so weit, dass man sich sogar überlegt hat, was überdauert denn lange in menschlicher Erinnerung, und das sind ja die Mythen so dass man quasi eine Atompriesterschaft schafft hm. äh, von Spezialisten, die alle 25 Jahre dann irgendwie ein Ritual abhalten an diesen einlagern, das so ein Warnhinweis ich das irgendwann ins Unterbewusstsein der Menschheit einspeist, sodass spätere Generationen gar nicht mehr wissen, was die Gefahr da ist, sondern dass das einfach nur so ein Tabu ist, dass man da eben nicht hingeht. Wieso alle 25 Jahre? Ja, es war eine willkürliche Zeit einfach. nach na, 25 Jahre ist, glaube ich, Generation. Genau, das hat jede Generation die dieses Ritual mitmacht, um. Ja. ja, also da, also, da gab es wohl die, die, beiden, äh, die beiden Strömungen, wo die eine halt sagt, das versucht irgendwie, den, den Leuten das Wissen dauerhaft zu vermitteln. Die anderen sagen, Wissen ist Quatsch, wir halten die sogar bewusst im Unwissen und mystifizieren das. Genau, und,
0: und dort das ist in Wirklichkeit auch ein Atomlager.
1: Ja, zum Beispiel. Und ja, Stonehenge natürlich auch. Genau.
0: Ah ne, da liegt ja Pandora's Box drunter. Ja, ja gut, was können wir noch nehmen? Die Osterinselfiguren. Ja, zum Beispiel. Also ich, ich, ich finde das. Damals, damals
1: ein, war es ein, ein, ein komisches Zeichen, dass die Leute selbst in Hüte hatten. Ja. Aber das ist ja so ein Plot ähm, direkt aus äh, entweder einem Buch oder äh, mhm. aber äh, aus einer Science-Fiction-Geschichte oder irgendeinem Endzeit-Story, mhm. wo dann die Menschen über sowas drüber stolpern. Äh, oder Planet der Affen, wo sie diese Atombombe anbeten oder so. Das passt ja irgendwie alles so rein. Also ich finde das schon faszinierend, dass eine in den 80er Jahren das sozusagen von der Regierung finanziert wurde, dass so ein paar Wissenschaftler sich da so Gedanken zu machen Moment. und sowas ausdenken. Und dann zu Ergebnissen kommen die, ja, auf die auch irgendwelche Science-Fiction-Autoren vorher schon gekommen ja. sind. Sanisaf Lem war da glaube ich auch irgendwie mit beteiligt an den Überlegungen und da hat sich da auch mal ein paar Gedanken zu gemacht. Ja. Ich muss mich übrigens korrigieren, das Buch, was ich eben zitiert habe, da steht das, glaube ich, gar nicht drin. Das steht glaube ich, das ist ein anderes Buch, was ich zu einer ähnlichen Zeit gelesen habe, und zwar die Welt, die Welt ohne uns. Ich glaube, in der steht das drin. In dem Buch steht das drin. Ja, aber wir haben, man, man stelle sich nur vor, was ist denn 10.000 Jahre alt? da steht dann Keilschrift drauf oder was. Kann das hier irgendeiner lesen? Nö. Also, ja, auch die Höhlenmalereien oder so, die wir heute kennen aus, aus, aus der Jungsteinzeit. Ja, ja. Ich meine, klar, wir interpretieren das als irgendwelche Fruchtbarkeitsgötter mhm. oder, oder Darstellung von Jagd oder so, aber wir wissen es ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, was die da darstellen mhm. wollen. Und zu behaupten, das ist bekannte Strahlungszeichen, was wir heute haben, dass mhm. das irgendwann mal noch jemand versteht, mhm. ja sehr gewagt, ne? Ja. Senke Atomstab in Mammut zum Sichern. <lacht> genau, <lacht> zum Beispiel. Mist, wir haben keine Mammuts mehr <lacht> Insofern, wie dämlich auch nochmal dieses äh, Zeitmaschine Remake war, wo sie einfach nur, in ist glaube ich 80.000 Jahre oder 800.000 Jahre, glaube ich sogar, ne? mhm. wo sie dann anhand von irgendwelchen Schrifttafeln alle noch Englisch können, weil das da ja steht. Ja, es entwickelt sich ja auch nicht weiter in nee, der Sprache. Nee, nee, nee. Meine, vor 100 Jahren hat man ja auch nicht anders geredet. <lacht>
0: Du etwa, ich habe vor 100 Jahren sehr anders geredet. Ich kann mich nicht erinnern. Falsche Religion. Und weiter.
1: Wie viele Pfeile könnt ihr pro Sekunde abschießen? Keinen. Oh, <lacht> Glück, ein ne? aber dann
2: in irgendeine beliebige Richtung, Sie- vielleicht ein, ja. Also,
1: ein in einer Sekunde und dann erstmal mhm. eine Keinen. <lacht> Also ich habe ein YouTube-Video neulich entdeckt, äh, was mich gefragt, die die Frage bei mir aufgeworfen hat, müssen alle Rollenspielbücher umgeschrieben werden? Da wird nämlich ein Bogenschütze gezeigt, der quasi in einer Kampfrunde elf Pfeile abfeuert. Da gibt es oh. genau, auch Versionen davon, wo er mit der berühmten Szene von Legolas glaube ich verglichen wird. Ja, das habe ich so schon genau, mal gesehen. Genau. Wo er irgendwie dreimal so viel äh, abfeuert als äh, unser guter Orlando Bloom. In ja. der Die Rede ist von dem Dänen Lars Andersen. Und ähm, der will eine Methode, Technik entwickelt haben, beziehungsweise eine alte Technik neu entdeckt haben, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht. Oder wie früher die legendären Krieger, jetzt die, äh, die Hunden auf ihren Pferden geritten sind oder so, wie die das denn hingekriegt haben, diese angeblich überlieferten Fähigkeiten, die die hatten mit ihrer Zielgenauigkeit, aber auch mit der Masse an Pfeilen, die sie angeblich in kürzester Zeit abschießen konnten oder die Patara, Patara-Schuss, Patara ich weiß gar nicht, wie das heißt, die, die sich im Reiten sozusagen in der Flucht nochmal umgedreht haben, wenn der Gegner dachte, sie fliehen, und dann haben sie sich nochmal umgedreht und haben dann Pfeil abgeschossen auf die ihnen nachstürmenden äh, Horden. Ähm, es gibt zum Beispiel Überlieferungen darüber in alten Schriften, dass früher Bogenschützen im Mittelalter die Fähigkeit hatten, elf Pfeile abzuschießen, bevor der erste Pfeil auf dem Boden landet, der erste abgefeuerte Pfeil. Und immer hat man gesagt, das ist eigentlich gar nicht möglich. Und dieser Däne will jetzt eben diese Technik entwickelt haben, mit der das möglich ist. Wie schafft er das? Äh, er hat keine die Pfeile nicht in einem Köcher auf dem Rücken, sondern er hält sie in der Zughand fest. Elf Pfeile in einer Hand. Jo
0: zumindest ein paar
1: auf einmal ob auf auf einmal, ob es jetzt elf sind kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen vielleicht hat er fünf und dann zieht ah. er noch mal ein paar raus ja. und, Alles lange her dass ich das Video gesehen habe aber kann sein dass er dann so ein paar da stecken hat und dann nochmal ja. ja. und ähm, der eine Pfeil wird auf die Sehne gelegt und abgeschossen und dann schnellt die Sehne zurück und dann hat er aber schon den nächsten Pfeil in der Hand und kann den auch wieder abschießen ähm, Außerdem benutzt er eine Technik des Halbzuges nur, also er zieht den Bogen nicht ganz durch, also bis wie man das sonst von so der typischen Bogenzughaltung äh, Bogenschützen kennt, die dann halt den, die Sehne bis zum Kopf zurückziehen. Also sondern bis das Ohr jetzt, sogar. Ne? Ja, bis in das Ohr, sondern nur halb. Und äh, das ist auch die Kritik, die an dieser Technik jetzt geäußert wird, dass viele sagen, na ja, das ist ja nur ein Halbzug und er benutzt einen Bogen mit ganz wenig Zugkraft nur. Und äh, eigentlich hat man ja früher viel schwerere Bögen benutzt. Andererseits muss man eben sagen, er macht die, er, er trainiert das erst seit drei Jahren. Und äh, aus den, was man so Berichte von so- Soldaten früher kennt, äh, war, dass die das eben von Kindheit an trainiert haben. Heißt, die konnten das vielleicht mit der Technik auch mit schwereren Bögen schon.
0: Ja, aber... Die Frage ist, wenn so ein. Ich bin, bin kein Bogenschütze, ich, ich mich nicht. Da nicht aus. Aber wenn, wenn ich jetzt nur einen Halbzug da drauf setze, hat das denn überhaupt noch genügend ähm, Durchschlagkraft, um Gegner zu beeindrucken? Also in dem Video, was zu sehen ist, sieht
1: man, wie einer seiner Bögen eine. eine einer seiner Pfeile eine Kettenrüstung durchschlägt. Okay, aber da ist auch wieder ist da da ist da gibt es dann auch äh, Leute, die sagen, naja, ist das so eine richtige Kettenrüstung? Wie ist die geflochten oder ist die eigentlich oder waren die früher nicht stärker oder so? Aber wie gesagt, da kommt halt hin. Er trainiert das seit drei Jahren. Wir wissen nicht, wenn, wenn es ist ja vorstellbar, wenn das jemand von Kindheit halt an trainiert hat, dann kann der natürlich auch einen schwereren Bogen mit diesem Halbzug machen und ein, auch ein schwerer Bogen mit dem Halbzug hat mehr Wumms als das, was er macht. Beeindruckend ist bei dem Video. Da gibt es eine Szene, da springt er quasi über ein Trampolin rüber und schießt im, im Flug, also quasi John Woo-artig, nur mit einem Pfeil und Bogen, drei oder vier Ziele ab. Mhm. Ähm, also recht trefft er ja, dann. Ja, ja, die werden hochgeworfen. Er schießt auf Teller, drei Teller, die hochgeworfen sind. Das ist was, wo ich sagen würde, das könnte ich nicht mal mit einer Pistole. <lacht> Und das einzige Problem an der ganzen Sache, warum wir das wahrscheinlich auch nie im Fernsehen sehen würden, es sieht unglaublich uncool aus, wie wie er das macht. (lacht) Er hat auch diese Technik, dass er nicht nur den, den die die Szene nach hinten zieht, sondern gleichzeitig auch den Bogen nach vorne ja, quasi ja. Und, und, und dadurch macht er so eine komische Bewegung nach vorne so gebückt also das sieht einfach nicht elegant aus also Legolas sieht einfach immer noch cooler ja. aus dabei also er mag Legolas ist nicht so schnell aber er sieht ja. cooler aus es gibt ja vielleicht kennt ihr auch dieses andere Video von der äh, von dem Mädchen oder der jungen Frau die, die ist aus dem Köcher die, genau die ja. sie aus dem Köcher zieht und auch verdammt schnell ist mhm. schon und mhm. äh, es ist ja noch also da es eleganter aus und die macht es wohl auch in Anführungszeichen naja, nach heutigen Vorstellungen vielleicht richtiger. Ja. Aber auch die ist ja schon verdammt schnell. Also ich, ich denke das Argument, was was du sagtest, die haben vielleicht mit sechs war deren Kindheit zu Ende und dann wurde denen eine Waffe in die Hand gedrückt und dann wurde angefangen zu üben. Also die ja auch die englischen Langbogenschützen, dass die Engländer da so eine militärische Überlegenheit hatten mit diesen Langbogenschützen eine Zeit lang, das ist ja eher durch Zufall passiert. Mhm. Das war ja nicht geplant, sondern dieses Bogenschießen hat sich einfach als Freizeitvergnügen Mhm. wohl etabliert gehabt in England oder haben viele das geübt und dadurch konnten das dann halt viele und ähm, einfach die die Möglichkeit, Leute so zu trainieren und die Schusswaffen habe ich mal gelesen, haben sich ja auch am Anfang erst nur deswegen durchgesetzt, weil man die Leute halt nicht so lange trainieren musste Mhm. im Umgang damit oder auch die Abendbrüste als mit einem Bogen obwohl der Bogen vielleicht eine Zeit lang sogar noch überlegen gewesen wäre
0: Ich liebe es Also ich habe heute mal nichts.
1: Okay. Du? Ja, ich würde mal eine Frau lieben. Lady Blackbird. Nein. Äh, Sandra, was sagst du? (lacht) Ist das die Evil Overlay? Nee, Mhm. leider nicht. Ähm, Lady Blackbird ist ein Rollenspiel-Szenario, was wir vor kurzem mal gespielt haben, aus einer Verlegenheit heraus eigentlich. Ich hatte das schon länger mal so ein bisschen auf... ähm, auf dem Radar gehabt, weil es halt interessant klang. Also es ist ein sehr simples Modul. Also es es bietet einfach eine Ausgangslage, nämlich namentliche Lady Blackbird. Es läuft davon vor einer arrangierten Hochzeit mit Count Carlo und äh, hat das äh, Schmugglerschiff die Eule äh, engagiert. Und dieses, die Eule ist jetzt von einem imperialen äh, Raumschiff äh, oder Sphärenschiff, denn es handelt sich um Welten, die in so, einer Sphäre, in so Sphären äh, dahin gleiten und dazwischen fahren halt quasi Luftschiffe hin und her, ähm, wurde gekapert und die Besatzung ist jetzt in einer Zelle und es droht halt, dass Lady Blackbird entlarvt wird und dann eben zurückgebracht wird und das ist das Ausgangsszenario. Und es gibt halt vorgefertigte Charaktere, nämlich namentliche Lady Blackbird, dann eben die Besatzungsmitglieder und ihre Leibwächterin. Und ja, und damit lässt man die Spieler und den Spielleiter dann allein. Das ist alles. Und daraus entwickelt sich dann ein Erzählrollenspiel. Es ist, also der Spielleiter bereitet sich nicht vor, sondern kriegt das in nicht gedrückt. Ja, genau. Nicht? Es hat sehr simple Regeln. Man würfelt mit W6. Zu einer Probe hat man immer ein W6 dazu kann man sich noch welche dazu holen. Einmal hat man einen Pool von sieben Würfeln, den man benutzen kann. Da kann man sich so viel Würfel rausnehmen, wie man will. Wenn die aber gewürfelt wurden, es war erfolgreich, dann sind die erstmal weg. Und dann hat man noch ein paar Trades, mit denen man sich, die, wenn sie passen. Außerdem hat man ein paar Ziele, die man benutzen kann, die erstens fürs Rollenspiel wichtig sind, weil man sie sich äh, erspielen kann. Aber man kann sie auch einsetzen halt, bei dem Würfelwurf. Und ich war einfach begeistert von der von dem simplen Ausgangsplot und äh, der Eleganz, der einfachen Eleganz der Regeln, und äh, was wir draus gemacht haben und was sich daraus entwickelt hat. Es ist auch so, dass der Spielleiter eigentlich gar nicht die Handlung vorgibt, sondern einfach nur Fragen stellen soll, was die Spieler denn jetzt vorhaben. Und dann macht er halt ein Hindernis um das, was sie zu erreichen wollen. Dann wird gewürfelt, wenn dieser Wurfelwurf gelingt, dann wird das Hindernis überwunden. Wenn er nicht gelingt, dann verschärft sich die Situation aus irgendeinem Grund und kann dann wieder probiert werden. Das Ganze ist ein 16-seitiges PDF-Dokument, ist kostenlos herunterzuladen auf der Webseite von 17 designcom Und das 16-seitige Dokument enthält eine Beschreibung der Charaktere, die, das Raumschiff, die Eule, ähm, ein bisschen Setting-Hintergrund mit ein paar Welten und den Namen, aber eigentlich nicht viel mehr nicht. Und ähm, einige Vorschläge für den Spielleiter, was den unterwegs so passieren könnte. Und das ist das ganze Ding. Und äh, mir hat das unglaublich Spaß gemacht, mhm. daraus was zu entwickeln und zu erspielen. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie, was mit erfahrenen Spielern könnte man es meiner Meinung nach sogar
2: Spielleiter losspielen. Ja. Also ich glaube auch, so viel, so viel hat Ron da jetzt nicht eingebracht, was er nicht auch hätte einbringen können, wenn er, ein wenn er einen Charakter war. gehabt hätte. Ja.
1: Und oh, das könnte man dann aber auch wieder spielen, oder? Ja. Wir denken sogar momentan darüber nach, ob wir es nicht nochmal wieder spielen, um zu sehen, okay. was, wo es dann hinläuft. Ja. Wir warten einfach nur mal ab, dass wieder ein
0: Termin platzt.
1: Ja. Okay.
2: Ja, und man kann es natürlich auch noch in, in leicht veränderte Settings. Ne? Also man kann es jederzeit in ein Star-Wars-ähnliches Setting bringen in richtige Seesfahrt.
0: Ein siebter ja. Seesetting,
2: ja. Mm. ja. Also, die Ausgangssituation ist
1: quasi so eine Mischung aus Star Wars und Firefly irgendwie. Also es hat sich auch, auch so von den Charakteren der Captain und diese Lady Blackbird und der Captain schmacht sie ja so ein bisschen an, aber eigentlich ist sie ja eine arrogante Pute, mit der nichts haben <lacht> zu tun haben will und so. Also die Klischees stecken schon in den Charakteren vorgegeben da,
0: wunderbar. Es gibt aber Magie, also mm. das... Ja, die übersetzen
1: wir mit der Macht. Ja. <lacht> die ja nichts anderes als Magie ist. Ja, ja. Oder
0: Psy. Oder Psy, ja. Warum nicht? Okay. Roland, hast du was lieben? Ne, wollte halt man nicht. Sandra? Nö. Ne. Dann sind wir bereits schon am Ende. Das waren die... Nicht nur Rollenspiel-Nachrichten November 2013. Wir hören uns spätestens mit den Nachrichten wieder im Dezember. Bis dahin gibt es noch einige andere Sendungen, unter anderem unsere Premiere der Doctor Who-Folge.
1: Juhu. Juhu, Doctor Who. Juhu. Juhu.
0: Genau. Oh, jetzt fang ich auch schon an. Eigentlich müssen wir äh, sagen Geronimo. Alonzi. Bis dahin.
1: Ja, spielt schön weiter. Und Sherlock kommt ja auch bald wieder, ne? Mm-hmm.
0: Sherlock. Oh. Dann machen ja. wir unsere Sherlock-Spezialfrage? Machen wir okay. eine Sherlock-Spezialfrage? Ja. Nur, nur über die Serie Nein, oder über Sherlock den Buch? Ist... Ach dann musst du das
1: ja auch nochmal anfangen zu gucken.
0: Freut ich aber ihn. Eh. Ha? Du hast das Was? immer noch nicht geguckt? Oh.
1: Oh. Jetzt haben wir uns erstmal durch Lost dann So viel zum Thema, es wir noch nicht zu gucken <lacht> Die Katze war schlimm. Ich stellte die nicht. Katze. Was ist eigentlich aus dieser Katze geworden?
0: Ja. Hast du das recherchiert? Das, nein, habe ich aus irgendwelchen Gründen nicht angenommen, dass wir jetzt hier über diese Katze, <lacht> Katze reden. Habe ich schon mal erwähnt, was mein
1: erster Kinofilm war? Nein. Was
0: soll ich sagen? Ja, die Katze aus dem Weltraum. Okay, der war nett. Aber auch wenn er wenn sie sich heute anguckt, ist auch richtig dämlich. Also meiner war irgendein clarence Hill-Film. Wahrscheinlich mit einem Pferd. Also nach dem ganzen im Film war es bei mir Nummer 5 liebt.
2: Ja. Oh ich habe überhaupt keine Ahnung mehr.
0: Du warst nicht im Kino.
2: Cool. Doch, ich war oft im Kino. Aber womit ich angefangen
0: habe? Sag Star Wars, dann bist du cool. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mit Bambi. Angefangen.
2: Also Star Wars bestimmt nicht, wenn dann das Imperium schlägt zurück.
1: Ja. Aber... Boah, bist du cool.
2: <lacht> Cookie.
0: Ich habe da bisher noch keinen Bärhamster gesehen. nein.
1: <lacht> Gut. Der ja, angeblich jetzt ganz andere Fähigkeiten hat mittlerweile. Äh, habe ich mal Leuten hören. Ich, ich habe nur gelesen, der lag ganz lange auf Eis. Ja, ja, da ist er jetzt aber wieder wach. Ah. Und der kann jetzt irgendwie, der ist eher so ein Siler, wie hieß er bei Heroes? Siler ist er jetzt. Der
2: klaut anderen die
0: Fähigkeiten. Also, ähm. War
2: das nicht das bei Community? Good
1: Nee, da ist es immer haben. Ah,
2: stimmt.
1: Und Inspector Space Time.
0: Ja, du. Ja, du bist dann. Ja, aber schon richtig. Ach so. Ich kann das doch nicht. Ich kann nicht immer Wissenschaft sagen. Ich dachte, das war richtig. Ich weiß nicht.
1: So, jetzt kommt was für die Bluebas. Wissenschaft! Nee. Nee, anders. Wissenschaft!
2: Nee. Das erste fand
1: ich besser. Wissenschaft! Nee, Wissenschaft? Besser. <lacht> auf zum Atem. <lacht> Wissenschaft! Nee, das war ja. zu dramatisch. Also, willst ja, du mal aufhören, auf die Aufnahmen zu schmatzen? <lacht> Nö. <lacht> ich will nicht, dass dieses Zeug in meinem Kopf hängen bleibt. <lacht>
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei
2: analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.